0: Er
1: waren 170 mensen. Dat is echt ongekend voor paddockool. Ik bedoel, het is een hele doodgewone jaren 60 wijk waar de mensen elkaar eigenlijk ook niet zo goed kennen.
0: Als het gaat om bewonersinitiatieven, dan zien we dat ze heel goed in staat zijn. Echt indrukwekkend is dat om de buurt erbij te betrekken.
1: Er is een onderzoek geweest naar de technische mogelijkheden. Dus het gebruik van warmte uit de ondergrond. Maar we gaan nu ook in gesprek met de gemeente.
0: Wij zijn nu met een paar mensen aan het nadenken over een idee dat iedere bewoner... Een budget krijgt in Nederland en dat dat betaald wordt door een verhoging van de gasprijs. Dit is hier opgewekt de podcast.
2: Een podcastserie over en speciaal voor energiecoöperaties. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga. Misschien heb je mij eind november wel gezien bij het evenement hier opgewekt. Daar verzamelde ik heel veel interessante ervaringen, opvattingen en tips. En die hoor je terug in deze serie. Aflevering 5.
0: Warmte. Ik ben Sibbele Scheunen en ik was tot ruim een jaar geleden directeur van Klimaatstichting hier en ben nu adviseur. Sibbele
2: heeft onderzoek gedaan naar warmteinitiatieven en de rol van energiecoöperaties daarin.
0: De aanleiding was dat wij uh, energiecoöperaties ondersteunen, uh, niet alleen op het gebied van zon en wind, maar ook op het gebied van uh, warmte, aardgasvrije wijken. En uh, ja, de, wij wilden eigenlijk uh, uh, veel concreter weten welke onderwerpen nu spelen. Hoe was het onderzoek opgezet? Wij hebben uh, acht uh, koploperinitiatieven geïnterviewd. Uh, waaronder uh, Paddenpoel, Terheide. Uh, maar ook een aantal zeg maar, die nog geen uh, proeftuinensubsidie uh, hebben ontvangen. Ja, en wat de, is de proeftuinensubsidie? De proeftuinensubsidie is er zijn uh, 27 uh, wijken, buurten. Die geld hebben gekregen van uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken. Om eigenlijk uh, een, uh, hun buurtaardgasvrij vrij te maken. En daarbij gaat het ongeveer om 8000 euro subsidie per woning. En we hebben eigenlijk apart gesproken met het initiatief en met de betrokken gemeenteambtenaar.
2: Een van de onderzochte initiatieven is dus het warmteproject in de Groningse wijk Paddenpoel. Els Struiving zit in het team van buurtwarmte Paddenpoel. Wij spraken elkaar vorig jaar ook. Toen was je er ook al volop mee bezig. Hoe staat het er nu voor
1: nou, we hebben afgelopen dinsdagavond een bewonersavond gehad. En op die bewonersavond hebben we een magazine gepresenteerd. Bewoners, de baas, over hun duurzame warmte. En er waren 170 mensen. Dat is echt ongekend voor Paddecor. Ik bedoel, het was een hele doodgewone jaren 60-wijk waar de mensen elkaar eigenlijk ook niet zo goed kennen. Dus uh, het, was, uh, nou ja, het was eigenlijk een succes.
2: Welke stappen zijn er genomen afgelopen jaar?
1: Nou, er zijn eigenlijk heel veel stappen genomen. Want uh, er is een onderzoek geweest naar de uh, technische mogelijkheden. Dus het gebruik van warmte uit de ondergrond. Er is gekeken naar warmte uit, uit het rijdiep, een uh, aquathermie.
2: Ja, uit, het is, oppervlaktewater. uit oppervlaktewater. Dat had ik vorig jaar ook over. Ja,
1: ja. ja Dat is nu uh, bekeken door uh, twee architectenbureaus, uh, T en Milvinger, Die hebben ook naar de infrastructuur gekeken. Een ingenieursbureau, Harke Delker, uh, die heeft gekeken naar uh, wat er in huis moet gebeuren en daar een kosteninschatting van gemaakt. Dus er zijn eigenlijk kostenschattingen gemaakt van aquathermie, WKO, de warmtepompen, de infrastructuur en de huisaanpassingen.
2: Mm -hmm.
1: Daar is nu een plaatje van. Dus uh, warmte-koude opslag, gebruik je warmte uit de ondiepe ondergrond en je regenereert de bron met aquathermie, warmte uit oppervlaktewater. Die keuze is gemaakt. Okay. We hebben het ontwerp nu klaar, of althans het concept. En straks moeten we naar financiering toe.
2: Straks vertelt El Struiving meer over het project. Voor, zo is het plan, ongeveer 500 huizen. Eerst terug naar Sibele Schöne van hier, over het onderzoek dat hij heeft gedaan. Wat is uit het onderzoek gekomen?
0: Als het gaat om bewonersinitiatieven, dan zien we dat ze heel goed in staat zijn, echt indrukwekkend is dat, om de buurt erbij te betrekken. Dan gaat het om 60, 70 procent van de mensen vaak. En er blijft altijd een 30 procent over die zegt, ik hoor het wel als, het, als jullie een concreet aanbod hebben. Dus ik wacht gewoon af. Dit zijn wel initiatieven die allemaal geworteld zijn in hun buurt. Bijvoorbeeld doordat ze in het verleden energiebesparingsacties hebben gedaan. Dus ze kennen de buurt heel goed. Wat je tegelijkertijd ziet is dat ze het als puntje bij paaltje komt moeilijk vinden om die projectontwikkeling helemaal zelf te doen. Daar worden toch vaak professionele adviseurs bij gehaald. Omdat het ja, echt een specialisme is. Nog meer eigenlijk dan zon en wind. Wat je ook ziet is dat er een zekere huiver is om met de huidige grote ruimtebedrijven samen te werken. En dat ze allemaal op zoek zijn van... hoe kunnen we nou voor onszelf ook een positie regelen... als er een ruimtenet komt. Want dat, dat viel ook op. Vrijwel al deze initiatieven, of eigenlijk alle initiatieven... kiezen voor een ruimtenet. Ja. Ook omdat all-electric oplossingen... Uh, ja, in de praktijk heel veel verbouwingen eisen. En ook gewoon heel duur zijn uh, nog. En wat het belangrijkste is, wat al die bewonersinitiatieven zeggen, is... als er een warmtenet komt, dan willen wij zeggenschap als afnemers. Het zij door zelf in dat bedrijf te zitten. Het zij door iets anders te bedenken waardoor wij zeggenschap uh, houden. Zekerheid. Nou ja, je krijgt te maken met een monopolist... Bij een warmtenet, dus zeg je, je wilt als bewoners iets te zeggen houden over de prijsontwikkeling, de verduurzaming, de kwaliteit van de, zeg maar, de dienstverlening. Je wilt gewoon als bewoners niet totaal afhankelijk worden van een monopolist die, die, die je niet kent. Je waren in gesprek met Shell,
2: vertelde je vorig jaar. Ja.
0: Nog steeds?
1: Nou, we praten uh, vooral met één, <laughs> één persoon van Shell. Ja. Dat is Peter Breithout. En hij is Focal Point Energy Transition in het noorden. En hij zit in het team als adviseur. Mm -hmm. En hij heeft ervoor gezorgd dat Shell geld heeft beschikbaar gesteld voor het ontwikkeltraject. Okay. Dus het ontwikkelen van het concept. Dus niet het investeren of exploiteren of, of wat dan ook meedoen. Maar het ontwikkelen van het concept uh, van een warmtenet voor paddenpool, daar, uh, daar zitten zij financieel in. Nu hebben we het plaatje opgesteld en constateren, zoals iedereen die met warmte bezig is, dat je heel wat onredabele top hebt. Alles wat mensen voor hun warmte moeten betalen, is niet genoeg om de investering in het net nu te betalen. En daar zal dus financiering voor moeten komen. Investering, een warmtefonds, subsidie, noem het
0: maar. Landelijk is het dus ook nog niet op orde. Hè? Dus die, die wetgeving dat een gemeente een wijk aardgasrij mag maken... Is, is er nog niet. De hele wetgeving rond kleine warmtenetten is nog in de maak. En wat misschien eigenlijk het belangrijkste is... en het grote verschil met zon en wind... er is geen business case. Het kan gewoon nog niet uit. Het kan alleen uit in wijken waar ze dus 8.000 tot 12.000 euro per bewoner subsidie krijgen. Daar kun je een business case maken. Maar als je het gewoon doet op basis van uh, ja, zeg maar de huidige markt, uh, dan kan het gewoon niet. Wat moet er gebeuren? Ten eerste moet je... Uh, dat participatieverhaal, dat, de, de, hoe, welke rol mogen bewonersinitiatieven spelen... dat moet veel beter worden vastgelegd in... Uh, ...zeg maar al die uh, uh, gemeentelijke uh, warmtestrategieën. En dan gaat het om vragen van als een gemeente een warmtenet aanbesteedt... ...wat wordt dan de positie van een, een bewonersinitiatief? Moet die dan concurreren met NUON? Uh, nou, dat, dat soort vragen allemaal. Uh, wat nou ja, Eigenlijk gewoon de positie van bewonersinitiatieven moet worden geborgd. Zoals dat nu ook bij zon en wind al uh, veel beter het geval is. Wij zijn nu met een paar mensen aan het nadenken over een idee dat iedere bewoner een budget krijgt in Nederland. En dat dat betaald wordt door een verhoging van de gasprijs, zodanig richting 1 euro. Maar dan krijg jij dus in feite dat investeringsbudget als bewoner voor terug. Zodat die mensen geld hebben om te investeren in hun eigen woning, want heel veel mensen hebben dat niet. En dat het de business case klopt. Want als de business case niet klopt voor een warmtenet of andere duurzame oplossingen... Mm -hmm. ja, dan kun je doen wat je wilt, maar dan, uh, dan wordt het nooit wat met de warmtetransitie. Yeah, als het niet uit kan. Natuurlijk, het is een sigaar uit eigen okay. doos. Maar uh, dit is net zo goed als de subsidie op zon en wind een sigaret uit eigen doos is. Dat mm -hmm. betalen we ook met z'n allen. Ja. Maar dat zorgt er wel voor dat het uit kan... waardoor allerlei initiatieven tot bloei kunnen komen. Ik denk dat we nog wel twee, drie jaar bezig zijn voordat we bij uh, warmte op eenzelfde manier zeg maar, de, uh, positieve ontwikkelingen zien als bij zon en wind. Hè, dat de business case moet op orde zijn, bewoners moeten investeringsbudget hebben en de gemeente moet weten wat haar rol is en daar ook uh, capaciteit voor hebben gemaakt.
2: Ondertussen gaat El Struiving uit het Groningse paddenpoel stug door met het plan voor een warmtenet.
1: De dingen die genoemd zijn nu technisch, moeten nog verder doorgerekend worden. Maar we gaan nu ook in gesprek met de gemeente. Over uh, de proeftuin aardgasvrij gelden die uh, de gemeente Groningen heeft gekregen, onder andere voor paddenpoel. En we praten ook met de gemeente over andere opties. Misschien een warmtefonds dat de, uh, de gemeente creëert. En misschien zelfs ook dat de gemeente zelf gaat participeren. Dus uh, de gemeente en dan straks uh, praten met, uh, nou ja, we moeten gunstige leningen kunnen afsluiten. Dus dat werk komt er nu aan. Dus er komt nu eigenlijk een heleboel werk uh, een beetje achter de schermen komt eraan.
0: Ja. En jullie hebben ook gekeken naar de relatie tussen coöperaties en gemeenten? Ja, we hebben dus gekeken hoe staan de gemeenten ervoor. Nou, dan zie je eigenlijk dat de gemeenten nog niet goed raad weten met dit onderwerp. En dat ze uh, eigenlijk nauwelijks capaciteit hebben voor dit onderwerp. Dat ze niet goed weten welke rol ze moeten pakken bij de aanleg van een warmtenet. Alle gemeenten die kunnen heel goed het gesprek aangaan met bewonersinitiatieven in wat wij dan noemen de oriëntatiefase. Waarin je nog een beetje om je heen aan het kijken bent, wat willen we. Maar dat eigenlijk op het moment dat zo'n bewonersinitiatief zegt, wij willen nu wel eens met de projectontwikkeling starten. En eerst de inzicht krijgen in wat gaat het dan precies kosten. Dan blijkt de samenwerking met de gemeente eigenlijk dat je in een soort moeras belandt omdat de gemeente het allemaal niet op orde heeft. Het is gewoon totaal nieuw voor de gemeente. En die zijn eigenlijk. Eigenlijk loopt het alleen goed. Echt goed in een paar gemeenten. Zoals uh, Terheide, Nagelen. Waar uh, zeg maar het Bewonersinitiatief. helemaal zelf uh, een projectontwikkelaar heeft gevonden. Een deskundige ondersteuning. En waar de gemeente eigenlijk alleen maar nuttig is om het geld. ...over te dragen, dus de subsidieaanvraag te doen en om eigenlijk vergunningen te verlenen. Kortom, je moet het als energiecoöperatie op dit moment nog niet van de gemeente hebben. Nee, maar dat is tegelijkertijd moet je het wel van de gemeente hebben op termijn. Want als je de hele wijk mee wil krijgen en je wilt een wijk aardgasvrij maken... ...dan is er maar één orgaan wat een besluit kan nemen dat het gasnet uit die wijk verdwijnt... ...en dat is de gemeenteraad.
2: Hoe ervaren jullie de samenwerking met de gemeente, de gemeente Groningen?
1: Wij hebben de gemeente nodig en de gemeente heeft ons nodig. En we zijn wel steeds in gesprek geweest met de gemeente. Uh, maar je ziet dat de gemeente het ook, uh, dit hele dossier, wel ingewikkeld vindt. Ze vinden het ook ingewikkeld dat uh, ze nog heel veel andere wijken hebben waar ook dingen moeten gebeuren. Maar de laatste gesprekken en overleggen zijn wel heel erg hoopvol. Er is wel een zekere richting nu dat de gemeente ziet van... ...ja, hey, dat is ook wel een kans en we gaan onze regierol echt goed benutten.
2: Ben je niet bang dat als er straks na een nieuwe verkiezingen een nieuw bestuur komt... ...dat dan alles weer van vooraf aan begint?
1: Dat denk ik niet. Toen wij al bezig waren is er een wisseling geweest... We hebben nu een behoorlijke GroenLinkse raad. Maar ik denk dat in heel Nederland, maar zeker in Groningen en de stad Groningen, waar die aardgasproblematiek natuurlijk heel erg speelt, denk ik niet dat die ambitie opeens ergens anders gaat liggen. Want je ziet dat het heel breed gedragen wordt ook door alle partijen. Ook door de ChristenUnie, ook door het CDA, PvdA enzovoorts.
2: De financiering, ja, dat, dat is nog wel natuurlijk een uitdaging. Hoe staat het daarmee? Hoe ver zijn jullie?
1: Nou ja, voor de, het, het ontwikkeldeel waar we nu dus nog in zitten, uh, is er wat geld van Shell. Ja. Uh, we zijn bezig uh, een of andere fondsen aan te boren en uh, landelijke subsidies. En op een gegeven moment uh, moeten we naar een bank of, een, uh, ja. of, of, of samen met de gemeente of een warmtefonds gecreëerd worden. Ja.
2: En die proeftuinsubsidie van de gemeente? Wat stelt dat voor? Wat kunnen jullie daarmee?
1: Wij willen uh, een deel van de proeftuinsubsidie gebruiken voor ons project. En in feite willen we die vooral gebruiken om de overstapkosten voor mensen weg te halen. Okay. Dus dat mensen die zeggen van ja, ik wil meedoen met dat warmtenet, dat die niet ook nog zelf moeten betalen voor hun inductieplaat en weghalen van de gasketel ja. enzovoorts. Als
2: je kijkt naar die business
0: case, zie je dan dat sommige buurlanden, ...daar al verder in zijn? Nou ja, in Denemarken werken ze al heel lang met een gasprijs van 1 euro per kub. En daar zie je dat warmtenetten een heel aantrekkelijk alternatief gevonden worden. Dus ja... Daar kunnen we van leren. Daar kunnen we absoluut van leren. Maar je ziet natuurlijk ook dat er landen zijn... Uh, waar nog met olie gestookt wordt... en waar de transitie naar aardgas als een oplossing wordt gezien. Dus het verschilt nogal per land, van land tot land. Uh, maar uh, ja, ik bedoel, als we naar nul uitstoot moeten, moeten we ook met aardgas stoppen. Net zo goed als we met benzine en diesel uh, moeten stoppen. Maar dat betekent dat je gewoon een business case moet creëren. Het moet gewoon uh, financieel net iets aantrekkelijker zijn... om zeg maar een warmtenet of een all-electric oplossing te kiezen. Of een desnoods in een aantal gevallen groen gas oplossing. Uh, voor zover dat beschikbaar is. Uh, anders dan komt dat gewoon niet van de grond. Dus je zegt we moeten ook af
2: van aardgas natuurlijk. Uh, hoe kijk je dan aan tegen die tweede pijpleiding vanuit
0: Rusland voor Russisch gas? Nou kijk, als ik het, uh, we moeten af van de CO2 uitstoot. En we moeten af van aardgasgebruik. ...op plekken waar je de CO2 niet kan afvangen. Op zichzelf zou ik, uh, ja, uh, even, even los van die discussie over die nieuwe pijpleiding... ...op zichzelf denk ik uh, dat groene waterstof nog heel ver weg is. Terwijl als je aardgas omzet in waterstof en CO2 en je vangt die CO2 af creëer je blauwe waterstof en dat kan ook in de gebouwde omgeving mogelijke rol spelen. Dus ik, ik ben niet principieel tegen gasgebruik, ik ben tegen CO2-uitstoot. Ja. Als we elkaar volgend jaar weer gaan spreken,
2: misschien, hoop ik, spreken ja. ze verwachting uit. Hoe staat het er dan voor?
1: Nou, dan hebben we geld. Ja. Dan is het vergunningen, vergunningstraject gestart. Ja, en, dan, en dan kort daarna kunnen we beginnen.
2: Dit was de vijfde aflevering van seizoen 2 van Hier Opgewekt, de podcast. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga, in opdracht van Hier Opgewekt. Enthousiast? Leuk als je anderen over deze serie vertelt. En reageren kan ook. Mail naar info Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op deze serie via je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren.